0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzprodukte-Verkaufen-Podcast, dem Podcast-Channel von und für Finanzdienstleister. Mein Name ist Daniel Schröder und heute spreche ich über eine Verkaufs- oder Beratungstechnik, eine Abschlusstechnik, die sich Zeugen nennen oder sich auf Zeugen berufen nennt. Hier geht es darum, dass man die eigene Aussage mit einer Zweitmeinung nochmal untermauert, bekräftigt, und dadurch eben die Abschlusswahrscheinlichkeit steigern wird. Ein Verkaufsgespräch gliedert sich vermutlich immer in mehreren Schritten. Von der Begrüßung, das Ankommen, Atmosphäre schaffen, über die Bedarfsanalyse. Und genau das ist auch unserer Meinung nach immer das Herzstück, weil hier geht es ja wirklich um das was unseren Kunden wichtig ist, um seine Werte, um seine Weltanschauung, um, um das, ja, was ihn bewegt. Und gerade in der Bedarfsanalyse kann man eben durch ja, rhetorisch geschulte oder gute Fragen und sehr gerne auch den Einsatz von guten Visualisierungen, ich glaube, darüber haben wir in anderen Podcast-Folgen schon immer wieder mal gesprochen, mit einem redlichen Interesse an seinem Gegenüber, vieles erfahren, welche Ziele, welche Vorhaben eben unser Gegenüber Momentan so hat. Dabei auch wirklich gerne über, über Werte eines Menschen reden und für was er denn alles steht oder stehen möchte. Und schöne Frage finde ich auch immer, wenn es darum geht, was er in seinem Leben alles erreicht haben möchte, welche Wünsche, welche Ziele, welche Träume, welche Visionen er eben hat. Denn all das bildet nachher ja das Fundament für eine saubere, gute, auf Augenhöhe funktionierende, bedarfsorientierte Beratung. Denn gerade auf dieses Fundament wird ja nachher dann auch ein Finanzplan aufgebaut, mit welchem Ihr Kunde seine, seine persönliche Zielsetzung und auch die Zwischensteps, die Meilensteine nach und nach erreichen kann, hoffentlich auch wird. Und dabei gliedert sich die Bedarfsanalyse generell in zwei Bereiche auf. Auf der einen Seite sind es Bedürfnisse, die, die eher immaterialen Hintergrund haben, wie Gesundheit, Familie, vielleicht auch die persönliche Weiterentwicklung, auf der anderen Seite die materiellen Werte, die eigene Immobilie, vielleicht auch mal die Immobilie als Kapitalanlage, dahingehend die Altersvorsorge, neues Auto oder der Wohnwagen, dann ganz konkret eine Fortbildung, die ich besuchen möchte, die Schule, die Privatschule, die Ausbildung der Kinder, die eben auch Geld kostet, Vermögen schenken, spenden, Urlaub und Reisen. Eine wirklich ausführliche Auflistung, welche Bedürfnisse, welche Ziele eben hier alles aufgeführt werden können, haben wir mal in unserer Finanzprodukte-Akademie zusammengeschrieben und aufgelistet. Und auch die jeweilig passende Fragetechnik dazu, dass man einfach in der Lage ist, mit seinem Kunden auch über diese schönen Dinge des Lebens reden zu können. Wenn Sie sich jetzt in der Beratung nur auf die Ziele und Wünsche Ihres Kunden fixieren und alles daran setzen, das aufzuzeigen, aufzuzeichnen, wie dies erreicht werden kann, dann ist das ein Stück weit aber nur der halbe Weg. Die zweite Hälfte besteht schlichtweg darin, dass Sie ja in der Bedarfsanalyse den Bedarf an manchen Lösungen erst aufzeigen und das Bedürfnis danach in Ihrem Kunden wecken. Auf der zweiten Weghälfte siedeln sich in der Regel so Themen wie Risikoabsicherung oder Vorsorge, die Altersvorsorge auf. Denn unterm Strich, ja, bringen wir es auf den Punkt, kein Mensch wacht morgens früh auf und sagt, heute ist ein toller Tag, heute kaufe ich mir eine Zahnzusatzversicherung. Das passiert einfach nicht. Und nichtsdestotrotz haben Produkte, geht wie auch immer für eine gewisse Zielgruppe einen ganz klaren Vorteil, einen ganz, ganz klaren Nutzen. Und deswegen gibt es Menschen, für denen ist Zahnzusatzversicherung richtig, richtig wichtig. Für andere nicht. Und genau das Gleiche kann man über eine Pflegeversicherung sagen oder über die Altersvorsorge. Mit Sicherheit gibt es auch Menschen, bei denen ist Altersvorsorge kein Thema. Nämlich immer dann, wenn ein Riesenvermögenspektrum dementsprechend in der Familie vorhanden ist, dann braucht man jetzt auch nicht unbedingt den Sparplan. Und genau diese Kombination aus den ja, bereits vorhandenen von Kunden transportierten Wünschen und denen, die eben durch den Finanzdienstleister selber geweckten Bedürfnissen bildet sich danach auch die Basis für eine saubere Finanzplanung und eben eine Empfehlung ihrerseits. Gerade die Themenbereiche Absicherung und die Vorsorge bedeuten ja in der Regel in dem Moment, wo man es macht, erstmal ein Konsumverzicht, da ja Geld in Versicherungen investiert werden muss oder für den Ruhestand zur Seite gelegt werden muss und das Geld ist dann in dem Moment nicht mehr auf dem Konto oder im Geldbeutel. Wir finanzieren Berater brauchen erfahrungsgemäß für diese Bereiche ein Stück weit bessere Argumente und mehr Überzeugungskraft gegenüber dem Verkauf von freudebringenden oder ja, spaßbringenden Artikeln, ähm, die Sonnenscheinprodukte wie zum Beispiel der Bausparer, der dann für die eigene Immobilie steht oder das nächste Wunschauto, der tolle Urlaub, für den dann eben entweder gespart oder der Kredit abbezahlt wird. Eine gute Argumentation beinhaltet immer einen, einen Zeugen, einen Experten, also jemand, der unabhängig von Ihnen beweist, dass Ihre Aussage auch stimmt. Unterm Strich geht es darum, dass die Finanzbranche, die Produkte, die dahinter stecken, die Möglichkeiten so facettenreich und so vielfältig sind, sowohl von der Menge als auch von ihrer Ausgestaltung, dass es für den Einzelnen nur sehr schwer, wenn bis hin zu gar nicht wirklich bewertbar ist. Und deswegen braucht es da schon ein enormes Vertrauen. Und wenn es ja gerade zum Beispiel gerade um die richtige Höhe einer Versicherungssumme geht, bei einer privaten Haftpflichtversicherung, dann könnte an der Stelle ein Zeuge ins Spiel kommen. Zum Beispiel der Verbraucherschutz empfiehlt, dass die Absicherungshöhe bei einer Privathaftpflichtperson bei mindestens 10 Millionen liegen sollte. Dieser Zeuge, in dem Fall jetzt Verbraucherschutz, ist unabhängig von Ihnen und Ihrem Institut. Oder in der neuen Auswertung von Stiftung Finanztest wurde die Berufsunfähigkeitsversicherung der XY Insurance mit der Bestnote ausgezeichnet. Genau diese Versicherung können wir Ihnen an dieser Stelle übrigens auch anbieten. Oder genau diese Versicherung biete ich Ihnen deswegen auch an. Oder, dass die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreicht. Das bestätigt ja sogar die deutsche Rentenversicherung direkt auf ihrem Renteninformationsbescheinigung. Und zwar mit dem Wortlaut, und Sie kennen alle den Blogtext, dass das eben nicht ausreicht. Und zum einen, es ist brutto. So ein Zeuge untermauert Ihre Empfehlung. In der Beratung fehlt jedoch meistens der unabhängige Zeuge. Und für eine Empfehlung der richtigen BU-Höhe oder der richtigen Höhe der Altersvorsorge ja, da muss man eben schon schauen, woher kommt diese Empfehlung, damit sie eben nicht aus der eigenen Institutsgruppe kommt. Abhilfe hierfür können Foren wie eben Verbraucherschutz, stiftung Warentest oder regionale, überregionale Finanzforen oder Zeitschriften sein, die sich mit den Themen eins zu eins beschäftigen und die man dann in dem Moment zitieren kann. Ein Auch zitierfähiges Produkt ist beispielsweise die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN-Norm. Und zwar die DIN-Norm ist die 77230. In dieser Normierung werden konkrete Höhe für die Absicherung und den Vorsorgebedarf aufgezeigt. Und es geht dabei nicht um die Normierung oder ob diese nun richtig oder sinnvoll ist, sondern darum, dass über die Normierung ein unabhängiger Zeuge aufgebaut wird. Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Was genau ist diese Basisfinanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 genau? Diese DIN-Analyse ist eine transparente und standardisierte Informationserhebungsmethode, welche beim Kunden eben die Ist-Werte mit den Sollwerten aus der Nominierung abgleicht. Das bedeutet, sie unterteilt die Privathaushalte in unterschiedliche Facetten. Ich glaube, es sind insgesamt 42 Finanzthemen, in welchen Handlungsbedarf bestehen könnte und bietet die Grundlage für eine spätere Beratung. Im ersten Schritt werden dann die Daten vom Kunden aufgenommen. Die Datenaufnahme umfasst alles Mögliche rund um die persönlichen Daten, Einnahmen, Ausgaben, Sparpläne, Vermögen, Haftungsrisiko über Tierhalter, Vereinstätigkeiten, Übungsleiter. Also eine Riesenbedarfsanalyse bis hin zur Altersvorsorge fähigkeit und was man eben alles schon an gesetzlichen oder privaten Elementen getan hat. Diese Daten bilden dann auch die persönliche und finanzielle Ist-Situation oder die Ist-Daten Ihres Kunden. Und jetzt im nächsten Schritt prüft eben ein System oder Sie gemeinsam die ähm, Relevanz dieser 42 möglichen Finanzthemen für den Kunden. Ähm, viele von den jeweiligen Finanzthemen fallen dann vielleicht auch gleich raus. Besitzt zum Beispiel ein, Hunde, äh, ein Kunde keinen Hund, dann fällt das Beratungsfeld Tierhalterhaftpflicht einfach raus und verbleiben also in dem Moment jetzt noch 41. Der nächste Schritt besteht dann darin, dass die in dem Pool noch verbleibenden Finanzthemen beim Kunden ein Stück weit priorisiert werden. Genau, bei einem ja, 16-jährigen Berufsanfänger ist die Berufsunfähigkeit wichtiger, da diese im Endeffekt jetzt sofort eintreten kann. Die Altersarmut und somit die Altersvorsorge, die kommt ja erst in über 50 Jahren und hat vielleicht momentan eine eher nachgelagerte Priorität. Bedeutet aber nicht, dass sie nicht vorkommt, dann wir wissen alle mit kleinen Schritten auch zum Ziel und wer früh anfängt, der frühe Vogel fängt auch bei der Altersvorsorge den dicken Wurm. Jetzt geht in dieser DIN-Norm das Ganze in drei Schritten in die Ergebnisdarstellung rein. Diese genormte Basisfinanzanalyse hat jetzt drei Stufen in der Ergebnisdarstellung. Dort werden jetzt die einzelnen Finanzthemen eben einsortiert. Und diese Stufen lauten Stufe 1 ist der ganze Grundschutz, also Existenz sichernd. Danach geht es um Stufe 2, um den Lebensstandard sichern. Und Stufe 3 ist eben den Lebensstandard verbessern. Für jede Stufe gibt es eine Absicherungsempfehlung und somit auch eine klare Argumentationshilfe bei der Beratung. Machen wir es so an einem Beispiel mal fest. Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung. Die, die Berufsunfähigkeitsversicherung selber wurde bereits platziert. Sie haben sie über Visualisierungen dem Kunden so erklärt, dass er versteht, warum es wichtig ist, eine Einkommensabsicherung zu haben. Tolle Ansätze für Visualisierung finden Sie in unserer Finanzprodukte Verkaufen Akademie oder in einem unserer Bücher das sich ausschließlich mit den ja, Visualisierungen von Finanzprodukten beschäftigt. Genau, so viel Schleichwerbung sei an der Stelle erlaubt. Einfach über Amazon Finanzprodukte verkaufen, einfach Visualisierung mit Stift und Papier eingeben. Die DIN-Norm jetzt wiederum empfiehlt eben in besagter Stufe 1 diese Existenzabsicherungselemente. Und das ist der absolute Mindestbedarf, den es braucht. Dieser wird ein Stück weit berechnet. Und zwar ganz konkret anhand des Mindestlohns von derzeit ca. 10 Euro pro Stunde bei monatlich 168 Arbeitsstunden, also 21 Tage mal 8 Arbeitsstunden je Tag, dann ergibt es einen Mindestlohn und liegt bei ungefähr 1700 Euro. Und hiervon werden dann nochmal die Steuern und Sozialabgaben abgezogen und daraus resultiert sich dann ein Netto-Mindesteinkommen, das auf Empfehlung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung eben in Stufe 1 angesetzt wird. Also das ist das absolute Mindestens. Die Stufe 1 sollte natürlich erstmal in dem Moment nur die Existenz sichern, um eben ein Stück weit von staatlichen Leistungen unabhängig zu sein. In der Stufe 2 geht es ja um den Lebensstandard abzusichern. Und da empfiehlt jetzt eben die DIN-Norm einen anderen Betrag bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ganz konkret waren es 80% Prozent vom aktuellen Nettoeinkommen. Und in Stufe 3, da gibt es gar keine Empfehlung zur Berufsunfähigkeitsversicherung, da im Fall einer Berufsunfähigkeit ja der Lebensstandard nicht verbessert werden darf, als zu Arbeitszeiten, also das Bereicherungsverbot. Deswegen gibt es in Bezug auf BU keine Empfehlung für Stufe 3. Und Sie haben in Ihrer Beratung nun mit so einer Vorgehensweise einen guten Anhaltspunkt für Ihre Antwort auf die Frage, wie viel Berufsunfähigkeitsversicherungsrente sollten Sie, liebe Kunde, denn absichern und können zusätzlich einen unabhängigen Zeugen mit aufrufen, mit welchem Sie Ihren Kunden noch besser von diesen wichtigen Aspekten überzeugen können. Jetzt machen wir es an dem zweiten Beispiel noch fest, und zwar Thema Altersvorsorge. Auch hier diesen Bereich haben Sie mit Visualisierungen und Erklärungen schon top vorbereitet. Der Kunde weiß, worum es geht. In der Datenaufnahme haben Sie auch die Werte zur gesetzlichen Rentenversicherung, die Betriebsrente und äh, was der Kunde eben alles schon so gemacht hat, mit aufgenommen. Sie wissen jetzt also, wie viel brutto oder wie viel netto Rente ihr Kunde voraussichtlich monatlich schon aufgebaut hat bzw irgendwann mal im Ruhestand auch abrufen darf. Und nun kommt ja die wichtige verbleibende Frage von uns Beratern, nämlich A, wie viel Geld brauchst du denn wirklich im Ruhestand und was müsstest du dafür noch tun? Und generell kommt die Antwort des Kunden immer, ja, Weiß ich so konkret nicht. Das, ja, Wer weiß denn das auch hinsichtlich Entwicklung, Verzinsung und vor allem dann auch die steuerliche Komponente? Und weniger als heute wäre schön, wenn es nicht wäre oder es sollte zumindest nicht wesentlich weniger werden, denn ähm, wer will sich denn groß einschränken, wenn er mal richtig Zeit hat? Und deswegen auf Basis, dessen, was wir jetzt gehört haben oder auch wissen, ist es natürlich schwer, eine ganz verbindliche Empfehlung auszusprechen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, dass man sagt, ich empfehle ganz konkret 157 Euro in die Lösungen XYZ mit Bezug auf, weil das sagt auch noch jemand anderes. Ich habe dann einen Zeugen, Denn Bleiben wir wieder an dem Beispiel, die DIN-Norm 77.2.30 empfiehlt, einen Mindestbedarf in Stufe 1, eine Nettorente von 1.260. Gleiches Berechnungsschema wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung analog dem Mindestlohn in Deutschland. In Stufe 2, da geht es ja nicht mehr um die Existenzabsicherung, sondern das Lebensstandard, gehen wir von 80% Ihres jetzigen Nettoeinkommens raus. Und statt dem Satz, ich empfehle Ihnen folgende Rentenhöhe, können Sie nur, nur sagen, die DIN-Norm 77230 als unabhängige Norm empfiehlt in Ihrem Falle eine Rentenhöhe von XY Euro. Dies deckt sich auch mit meiner Empfehlung. Und dann vielleicht noch eine Bestätigungsfrage an der Stelle. Wie wirkt das Ganze auf Sie oder wie hört sich das jetzt für Sie an? Wie geht es Ihnen mit dieser Zahl? Statt der DIN 77230 Deswegen, das war jetzt immer wieder ein Beispiel, können Sie jedwege anderen Zeugen auch in den, in den Zeugenstand aufrufen und hier eben, wie schon vorhin gesagt, Stiftung Warentest, Verbraucherschutz, Institut für Altersvorsorge und jede Menge andere unabhängige Experten einbauen. Fazit. Bereits in der Bedarfsanalyse erfragen Sie die Ziele und Wünsche Ihres Kunden, lassen ihn bereits gedanklich in seine neue Immobilie einziehen oder den Urlaub auf den Malediven genießen. Zusätzlich wecken sie ein Stück weit Bedürfnisse, die ihrem Kunden nicht direkt als erstes in den Sinn kommen oder die er einfach ja, nicht auf der Liste hat, weil sie eben nicht zu den schönen Dingen des Lebens zählen und gleichzeitig, wir alle wissen, dass es wahnsinnig wichtig ist. Neben der Bedarfsanalyse gibt es natürlich auch noch eine Datenaufnahme, wo sie dann eben ein Stück weit abgleichen, was alles ihr Kunde schon eventuell vorhanden hat, beziehungsweise viele Elemente sind ja auch gesetzlich geregelt und lassen ihn dann nach und nach seine Bedürfnisse ein Stück weit auch priorisieren und ordnen und sortieren diese. Und dann geht es eben in die Lösungspräsentation und darum, eventuelle Lücken zu schließen, eventuelle Ziele schneller oder anders zu erreichen oder überhaupt erstmal anzugehen. Und in der Argumentation helfen schlichtweg unabhängige Zeugen, die eigene Empfehlung eben bestätigen zu lassen und zu untermauern. Weil zum Schluss sind es dann nicht nur Sie, der etwas empfiehlt, sondern eben auch der Verbraucherschutz. Und legen Sie sich deswegen vor Ihre Beratung diese Zeugen zurecht, rufen Sie sie im richtigen Moment in den Zeugenstand und mit diesem Vorgehen wird der Erfolg noch wahrscheinlicher. Das soll es an der Stelle auch mit den Zeugen gewesen sein, Wer weitere Tipps, weitere Ratschläge rund um den Vertrieb von Finanzdienstleistungen sucht, der wird auf unseren Seiten garantiert fündig www.finanzprodukteverkaufen.de. Vielen Dank fürs Reinhören. Hinterlassen Sie Ihre Fünf Sterne oder den Daumen hoch, einen kleinen Text, dass es Ihnen gefallen hat oder was Sie sich in den nächsten Folgen alles wünschen. An der Stelle, ich hoffe, Sie sind jetzt schon wieder einen kleinen Tick schlauer. Verkaufen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Daniel Schröder.